0: 관절염이 가장 많이 오는 것이 무릎입니다. 그래서 저는 오늘 말씀드릴 것은 무릎에 대한 무릎에 대한 그 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. 무릎의 구조를 먼저 보겠습니다. 뭐, 어, 의학 교재로 쓰는 해박 교과서의 사진이긴 합니다. 여기 이렇게 무릎 보면 우리가 무릎 앞에 뚜껑뼈라는 게 이렇게 보이죠? 이게 앞에서 보면 되 바깥쪽이고 안쪽이. 그러면 뚜껑뼈를 기준으로 해서 근육이 있고 또 힘줄이 있고 인대가 있고 또 힘줄이 있고 이런 구조로 되어 있습니다. 결국은 관절염이 왜 오느냐? 이 근육이 약해지고 그다음에 힘줄이 뻣뻣해지고. 인대가 늘어나고 이런 문제로 관절염이 오거든요 그렇기 때문에 관절염이 오지 않게 관리하기 위해서는 우리 관절 주변에 있는 근육을 튼튼하게 하고 또 힘줄과 인대를 부드럽고 강하게 관리하는 게 중요하죠 그래서 어, 그거를 제가 강조하기 위해서 그림을 놓고요 옆에서 한번 칼로 짜는 단면을 봤습니다 우리가 무릎 관절 보면은 요 뚜껑뼈 밑에 요 연골 보이죠? 그리고 눌렁뼈를 싸고 있는 또 대퇴골, 경골 위에 관절 보이죠? 이 관절 속에 요, 요 제가 말씀드린 여기가 관절강이라는 관절 주머니입니다. 근데 이 관절강은 사실 공간이 거의 없어요. 제가 바늘로 여기를 찔러갖고 관절액을 좀 뽑으려고 해도 관절액은 전혀 나오지 않습니다. 보통 한 1cc에서 한 30cc 정도가 3cc 정도가 여기 고르게 표면에 코팅되어 있는 게 바로 관절액입니다. 그 관절액은 아주 끈적끈적해서 뭐 우리 꿀보다도 더 끈적거리는 강력한 그 찰기를 갖고 있습니다. 그 관절액이 있어야만 이 연골 표면을 보호하는 기능을 하죠. 그래서 그키알론산이라는 단백질이 들어있는 관절액이 바로 자동차로 치면은 엔진 오일 들 같은 역할을 해서 우리가 무릎을 구부리고 또 오래 서서 뛰고 마라톤을 해도 이 연골이 닳지 않는 이유는 바로 팔액이라고 하는 키알론산이란 단백질이 들어있는 끈적끈적한 관절액이 있기 때문입니다. 하지만 어떤 원인에 의해서 관절이, 물이 차면은, 이제 관절액이 커지니까, 그럴 때는 제가 주사기로 물을 뽑아보면은, 이 무릎에서 물이 10cc 나오는 분도 있고, 많이 나오는 거는 50cc. 어떤 농구선수는 150cc도 나오더라고요. 그렇게 물이 많이 찬 상태의 물은 뽑아보면은 맹물입니다. 공기방울 물이 아래로 갔다 흔들어 보면은 자유롭게 움직여지는 맹물이거든요. 그런 관절액으로 무릎을 사용하면 어떻게 되겠어요? 이 안에 있는 연골 표면에 보호하는 기능이 없기 때문에 마찰이 증가되고 바로 닳아버리죠. 그래서 뚜껑과 밑에 연골이 닳는 분들도 있고 바로 체중이 실리는 연기 연골이 닳아버리는 경우도 있습니다. 그래서 우리가 이 힘줄과 아니 근육과 힘줄과 인대들을 잘 관리해서 관절이 무리안 차고 윤활이능이잘 되게 하는 그게 가장 중요한 관절염 예방법이라고 할수 있습니다. 관절 속에 들여다보면 아까 그 물렁뼈가 이렇게 동그랗게 생겼어요. 물렁뼈가 있지 무릎이라는 뼈는 굉장히 특이한 게 다른 뼈는 뼈와 뼈가 요철이 잘 맞아서 서로 균형을 이루고 있는데 무릎뼈는 모양이 이렇습니다. 종아리 있는 뼈는 바닥이 판판한 그냥 바, 평평한 바닥이고 허벅지에 있는 뼈는 공 같이 동그란 동그랗게 모양이 생겼죠. 굉장히 불안정하죠. 우리가 책상 위에다 볼링공을 올려놓고 책상이 좀 기울어져 있으면 어떻게 되겠습니까? 그 볼링공은 기울어진 쪽으로 굴러떨어져 나가겠죠. 그래서 볼링공을 제대로 잘 안정되게 올려놓으려면은 동그란 우리 옛날 항아리 이구 다니는 또아리 있죠 또아리 같은 거를 위에 올려놔야 볼링공이 안정되듯이 우리 무릎도 이렇게 또아리 같은 거를 안들어 놔야 위에 있는 허벅지 뼈인 대퇴골이 안정되게 앉아 있을 수가 있습니다 그럼 이게 뭐냐면 바로 물렁뼈 우리 도가니탕 끓이면 쫀득쫀득한 게 바로 이 물렁뼈거든요 연골판이라고 하기도 하고요. 연골하고 다릅니다. 연골은 우리 닭다리 보면 하얀게 연골이고 이거는 연골판이라고 하기도 하고 물렁뼈라고 또 하는 이게 있어야 무릎은 비로소 안정된 역할을 하게 되죠. 하지만 이 물렁뼈는 세월이 흐르면 50년 60년 쓰다보면 이 무게를 견디지 못하고 여기가 갈라지거나 찢어지는 일이 생길 수가 있거든요. 그래서 관절염이 오게 되는 거고요. 우리 몸에서 가장 큰 관절은 무릎관절입니다. 어깨관절, 허벅지관절, 발목관절 어느 관절보다도 무릎관절이 가장 큽니다. 이 가장 큰 관절이 뼈구조가 가장 불안정하게 되어 있기 때문에 이렇게 불안정하게 되어 있기 때문에 결국은 움직임은 가장 많고 크기는 크고 불안정하고 그러기 때문에 관절염이 많아지는 거죠. 그래서 무릎관절이 가장 큰 관절이면서도 관절염이 가장 많은 관절이 이유가 이렇습니다. 그래서 실질적으로 구조를 보면 이 물렁뼈가 안, 안쪽 바깥쪽이 이렇게 동그랗게 대퇴골을감싸고 있지만 오랜 세월 쓰다보면 여기가 갈라지면서 위에 있는 공이 흔들거리면서 자꾸 비벼지는 마찰 때문에 물이 차면서 결국은 윤활 기능이 안 돼서 연골이 닳아서 없어지는 그런 관절염으로 진행될 수가 있습니다. 우리가 방금 제가 말씀드린 게 이제 퇴행성 관절염을 말씀드린 건데요. 그거 말고도 관절염이 면역 면역의 이상으로 우리가 내 몸이 내 몸을 공격하는 자가 면역질환이라는 게 있지. 그게 바로 류마티스 관절염인데 그 자가 면역질환이 걸리면 염증성 물질이 관절 주머니에 아까 그 얇게 쌓여있는 그 관절 주머니에 면역체계가 침착이 되고 물을 만들고 결국 물만 물을 만들면 어떻게 되겠습니까 관절이 물 차면 은 점점점점 연골이 닳는 현상이 생기죠 또이 통풍은 뭐죠? 요산 수치가 올라가는 거죠 요번에 우리 저, 북한의 김정은, 뭐, 지가 한동안 안 나왔을 때 원인이 통풍이 아닐까라고 했는데, 어, 통풍이라는 거는 남자들한테만 있습니다. 여성분들한테는 폐경 이후에 여성분들한테 있는데, 대사 과정에서 우리 단백질이 분해돼서 소변으로 빠져나가는 요소가 되어야 되는데, 요소를 만들지 못하고 요산으로 돼서 결정체가 된게 자꾸 이게 요산가루가 중력에 의해서 발이나 무릎에 쌓이는 게 바로 통풍이거든요 우리 면역계는 어느 날 갑자기 어 이거 뭐야 요산이잖아 녹여야지 하고 면역계가 달라붙으면은 퉁퉁 붓고 아프고 뻑갛게 염증도 생기고 그렇게 반복하는 게 바로 통풍입니다 그래서 그런 분들한테는 퓨린이라는 단백질이 적은 음식을 어, 드시라고 식기요법을 하고 사실 통풍으로는 뭐 이거는 절대로 사람의 생명에 큰 관련이 없기 때문에 우리가 관리만 잘하면 큰 문제 없고 또 통풍발작이 오더라도 보통 3일에서 5일 이상 가는 경우는 없습니다 그래서 이번에도 그 김정원 씨는 한달 이상을 안 나온 걸로 봐서 통풍은 아닐 거라고 어그 결론 내렸던 것도 그 이유입니다 그외 무릎 주변에 무슨 벌침을 놓거나 벌침 자체는 뭐 나쁘다고 볼 수는 없어요. 면역기를 유발하는 거지만, 근데 소독이 안된 상태에서 벌침을 맞거나 또는 소독이 안된 침으로 관절 주변에 침을 맞거나 해서 균이 관절 속으로 들어가면은 그때는 정형외과에서 응급 상황이 별로 없습니다. 하지만은 이 환농성 관절염, 무릎이 물 차서 말은 물이 나올 줄 알고 주사기를 뽑았는데 노란 고름이 나오면은 그거는 바로 세균이 들어가서 염증을 일으키는 화농성 관절염니다 이거는 그날 물뽑고 그날 수술을 해야 됩니다. 그렇지 않으면 염골 다 녹아서 큰일 날 수가 있으니까요. 그래서 그 요즘 무릎 아프다고 침 맞고 뜸뜨시고 걸침 뭐 맞고 그런 거다뭐그 자체가 아주 나쁘다고 볼 수는 없지만 은 반드시 감염주의하셔야 되고요. 사실 또큰 도움이 안 되기 때문에 통증 정도가 좀 가라앉을 수는 있을 수 있는데 어, 그러지 말고 어, 정확한 치료를 하는게 더 중요하죠 그 외에 결핵을 알아서도 결핵성 관절염이 올수 있는데요 가장 흔한건 퇴행성 관절염이 가장 흔하고 그래서 퇴행성 관절염에 대해서 더 말씀드리겠습니다 아까 말씀드렸듯이 무릎은 크고 많이 사용하고 움직임이 많고 또 잘못된 치료를 많이 하고 초기에 통증을 모르는 일이 왜 통증을 모르냐면 은 아까 연골이 표면이 있는데 연골은 우리 통증을 느끼는 조직이 없습니다. 연골을 바늘로 찔러도 통증이 없어요. 또 연골이 막 닳고 있어도 전혀 모릅니다. 연골이 다 닳아서 우리가 아스팔트는 어떻게 만들죠? 고 그, 그 속도로 만들 때 콘크리트 먼저 깔고 그 위에다가 아스팔트를 덮죠. 아스팔트가 다 벗겨져서 콘크리트가 노출이 돼야지 통증이 생긴다고 생각하시면 돼요 그렇기 때문에 아 내가 물쳤다 가라앉고 가끔 소리가 삐그덕삐그덕 나는데 아프진 않으니까 내무리은면 괜찮겠지 어 잘못된 생각이 있습니다 그래서 삐그덕거리거나 부었거나 물 차면은 지금 내한테 통증신호는 오지 않더라도 지금 치료하지 않으면 아스팔트 다 벗겨져서 밑에 있는 콘크리트 노출되는 상태가 오게 되면 은 그때는 치료가 더 복잡하고 힘들어지죠. 그래서 초기 통증을 못 느끼더라도 반드시 내 몸에 이상이 있는 것을 발견하시면 정확한 진단을 하시는 게 중요합니다. 그래서 정확한 진단을 받기 위한 증상. 한달 이상 무릎 통증이 좋아지지 않는다. 또 계단을 오르낼 때 통증이 있다. 이건 아까 그리면서 뚜껑뼈에서 연골이 달았을 때 증상입니다. 그래서 계단 오르낼 때 통증이 있으면 병원 오셔야 되고요. 양반다리하고 다리 빗을 때 통증이 있다. 물렁뼈 찢어졌을 가능성이 높습니다. 방바닥에 앉아서 식사하는 장소 가서 무릎 을고 앉으려고 무릎을 돌리는데 통증이 있거나 오래 앉아있다 일어나려고 하는데 일어나기 힘들고 무릎 펴기 힘들다. 물렁뼈가 통증일 가능성이 높아요. 그래서 이런 경우는 전문의 진찰을 받는 게 좋습니다. 이게 무릎, 물, 연골판이 아까 보여드린 게 이런 다양하게 찢어지고요. 이대로 놔두면 이렇게 벌어지는 <웃음> 이런 그 악, 어, 악화가 되겠죠. 그래서 빨리 해결을 해야 됩니다실제적으로 관절경에서 있는 게 물렁뼈인데요. 다양하게 물렁뼈가 이렇게 찢어지고 퇴행성으로 갈라지고 너덜너덜해지고 이런 일들이 생깁니다. 물렁뼈가 찢어지면 자꾸 물이 차게 돼서 결국은 악화되죠. 또 뚜껑뼈가 이렇게 닳아서 <웃음> 뚜껑뼈 손상이 오게 되고 심하면 뚜껑뼈 밑에 있는 뼈가 다 떨어져 나게, 나가게 되는 이런 어 상태가 되고요 이런 증상 이런 때도 통증을 못 느낍니다 그러니까 뼈가 노출되면 통증을 느끼게 되고요 이런 과정 중에서 생기는 일이 물이 차게 되죠 자꾸 붓고 물 차죠 그래서 이런 때 전문의 진찰을 빨리 받으셔야 됩니다 안에 창고 견디다 병원 오셔고좀 늦은 감이 있는 상태에서 수술들을 받으시는 모습들입니다 그 태행성 관절염이 오는 경우에 그 원인들을 보면은 일단은 60년, 70년 쓰시다 보면은 물렁뼈도 견디지 못하고 그 압력에서 의해 퇴행성 변화가 올수 있어요. 이런 노화로 인한 관절의 변화. 또, O자 다리거나 X자 다리면은 O자 다리인 경우는 안쪽에 우리나라 여성분들은 O자 다리가 굉장히 많습니다. 그래서 안쪽에 관절염이 먼저 오는 경우가 많습니다. 그래서 내 다리가 똑바로 거울 보고 섰는데 무릎이 붙지 않는다. 오자다리입니다. 안쪽으로 관절염 올수 있으니까 그런 경우는 예방적으로 연골주사라도 맞는 게 좋고요. 또더 심한 의외로 오자다리인 분들은 자기가 못 느껴도 심하게 진행이 된 경우가 있기 때문에 심한 오자는 오자다리를 교정만 해도 그 관절염을 치료할 수가 있어요. 그외 체중이 많이 나가는 분들은 압력이 증가되니까 오겠죠. 우리가 물속에서만 산다고 러면 우리가 이너, 뭐 물속에서 사는 어, 생물이라고 하면 무릎관절염이나 어떤 관절염도올 수가 없습니다 또 무중력 상태에서 산다고 하면 관절염 걱정 안해도 됩니다 그 얘기는 다시 말하면 우리가 이체 중력을 받고 살기 때문에 특히 중력이 가장 많이 걸리는 무릎의 관절염이 제일 많이 오는 겁니다 그 얘기는 체중을 줄이시면 관절염의 부담을 어, 더할 수가 있죠 그리고 무릎 다치는, 운동하다가 또 교통사고, 넘어지거나 이래서 무릎 다치는 분들은 결국은 나중에 외상으로 인한 관절염이 오기 때문에 무릎 다친 분들은 더 적극적으로 내 무릎이 나빠지지 않는가로 관리하셔야 됩니다. 제가 과체중인 분들한테 살 빼세요 하면은 음식을 안 드시고 체중을 줄여 갖고 옵니다. 그러면은 뭐가 줄어드냐 하면은 단기적으로 안 드시면 근육만 줄어듭니다. 그러면 60kg인 분이 금식해 갖고 55kg 됐다. 그러면 5kg의 거의 대부분이 근육이거든요. 5kg가 준 게. 그러면 체중은 오히려 무릎에 가해지는 체중은 더 늘게 돼요. 그렇기 때문에 제가 절대로 살 빼시라고 말씀을 안 드리고 근육을 늘리, 늘리십시오. 라고 권해드리죠. 그래서 과체중이 원인이긴 하지만 근육을 늘리면서 이상적으로 체중을 빼면 제일 좋겠죠 하지만 그러지 못할 바에는 차라리 근육을 키우시기라고 말씀드립니다. 60kg인데 운동을 열심히 했더니 62kg가 됐다. 오히려 그게 더 좋습니다 아무것도 안 먹고 지냈더니 55kg가 됐다 그러면은 체중은 오히려 70kg 내거나 똑같은 무릎의 효과를 볼기 때문이죠 급에 어, 신경전상이 오면은 그럴 수 있죠 대표적인게 뭐 허리 디스크로 인해서 허벅지나 종아리 근력이 약해졌을 때는 무릎에 불균형이 오면서 관절염이 돌올수 있죠. 무릎 연골을 한번 보면요. 결국 우리가 가장 중요한 게 연골이거든요. 우리가 나이가 들수록 우리는 연골을 오래오래 간직하고 살아야 됩니다. 연골이 없는 노년은 정말로 퀄러티 그 삶의 질이 너무나 나빠지기 때문에 내 몸에 연골이 많으면 많을수록 나는 얼마든지 더 행복하게 살수 있습니다 연골은 뭐 귀나 코에 있는 연골과 같은 초자 연골이고요 뼈하고 비슷하지만 칼슘이 없어서 말랑말랑하고 부드럽죠 무릎에 있는 연골을 귀라고 생각하고 만져보시면 귀에 있는 연골이 부드럽잖아요 그게 바로 이 무릎의 표면을 싸고 있는 거하고 똑같은 역할을 하고 그 부드러운 게 바로 쿠션 역할을 해주고요. 천미경으로 들어보면 아주 그냥 스펀지 같아요. 스펀지라는 건 뭡니까? 스펀지 한번 악자 갖고 물에다 넣으면 어떻게 해요? 물을 쫙 흡수하죠? 연골이 똑같아요. 이 쿠션, 그 스펀지 같은 이 초자 연골은 히알론산이라나 그 관절액을 쫙 흡수해 갖고 더 윤활기능을 좋게 하고 쿠션 기능을 좋게 하죠. 그래서 이 연골이 바로 초자연골인데 우리가 재생하면 초자연골이 잘 안나오기 때문에 그게 문제고요. 초자연골이 아닌 섬유연골은 이 스폰지같은 역할을 못하고 쿠션 기능이 떨어져서는 아직 문제가 되죠. 통증 없는건 아까 말씀드렸고요또 혈관이 없어서 연, 연골도 세포입니다. 세포는 영양공급을 받아야 먹고 살죠. 근데 혈관이 없어요. 어디서 먹고 살죠. 살까요? 뼈에서 오는 영양분을 이렇게 확산해서 받고 또 하나는 활렉, 아까 그 영, 윤활류가 움직여지면서 이 스펀지 속으로 영양분을 공급해 주는 거거든요. 근데 가만히 있으면 영양 공급이 안 됩니다. 제가 지금 서서 지금 계속 있으니까 눌려있는 이 부위 영양 공급 안 됩니다. 그러면 어떻게 해야 되냐? 움직여야 됩니다. 움직이면 은그 스펀지 속으로 팔액이 침투에 들어가면서 영양 공급을 해주거든요 그렇기 때문에 어 어떤 상황에서 오래 서 계셔야 되거나 오래 무릎 꿇고 계셔야 되거나 오래 앉아 계실 때 관절은 구부렸다폈다를 해야 혈관이 없기 때문에 영양 공급을 해주니까 반드시 좁은 공간이라도 움직이면 은내 관절 속에 영양 공급이 된다라고 연골 속에 영양 공급이 된다는 걸 알고 계시면 되겠어요 자뭐 대표적인 게 연골판 손상 죄송합니다. 제가 감기 걸려왔고요. 그, 그리고 이런 것들이 구해상이 될수 있죠. X-ray 보면은 음, 이게 정상인데요. 이분도 이제 오자다리인데요 결국은 오자다리로 오래 써서 안쪽이 다달아버린 이런 경우죠. 그 40대, 50대 분들이 이런 증상이 있으면 빨리 오자다리 교정해서 절골 술이라고 오자를 펴야 됩니다. 그러면 평생 자기 무릎을 거의 어 간직하면서 쓸수 있기 때문에 어 방치하지 마시고 이렇게 이제 인공관절을 받을 정도로 지금 나빠지기 전에 빨리 무릎을 피는 게 좋겠죠. 이렇게 또 바깥쪽에 관절염이 오는 경우도 있고요. 이런 분들 들어가 보면 이렇게 연골이 다 없어져 버립니다. 이 연골인데요. 연골이 연고리 다닳아서 없어져 버리죠. 윤활기능이 안된 상태로 이렇게 써져서 그렇습니다. 이런 뚜껑뼈가 다닿아버리는 경우도 있습니다. 이런 연골이 다닳아버리면 이런 분들은 다 인공관절 을 하려고 이제 그 전에 사진을 찍은 경우인데요. 이렇게 말기까지 가기 전에 자기 관절을 잘 살려야 되겠고요. 반만 다른 분들은 이제 반만 바꿔드리면 되고요. 다 다른 분들은 다 바꿔드려야 되고요. 그래서 모자다리 핀 경우는 수술해서 다시 펴드리는 그런 치료를 합니다. 자, 무릎 관절이 나쁜 걸 한번 다시 정리해 보면요. 몸무게 많이 나가고 다리 휘고 생활습관 안좋은 분들 오래 꿀, 무릎 꿇고 는 제가 제일 어, 어 하지 마시라고 하는게 무릎 꿇고 오래 앉아계시는 이런 자세 안좋고요또 무릎을 꿇어 폈다 하는 저를 뭐 108배를 하시거나 이런거는 무릎에 너무나 좋지가 않기 때문에요 마음으로 108배 하시고 합장하셔서 마음으로 전달하셔야지 무릎이 반까지면 수술을 받아야 되니까요. 왜 나쁜 운동? 우리가 뭐 제일 좋아하는 그 인기 많은 스포츠들이긴 한데요. 이 운동을 계속 즐기는 분들이 있어요. 50세, 60세까지. 그런 분들 중에 무릎 멀쩡하신 분 아무도 없습니다. 또 특히 이제 60대 70대 동호인분들 중에 이런 배드민턴 많이 치시는 분들이 있는데 배드민턴 물렁뼈에 아주 안좋은 운동입니다. 그래서 치시려면 은 허벅지 근력을 엄청 키우셔서 하시지 않고 기냥하시면 은 아까 제가 공 모델 보여드렸죠. 위에 있는 공이 계속 좌우로 흔들리는데 그 틈에 있는 그받침대가 버틸 수가 없어 그래서 연골판 다 찢어지게 됩니다. 그래서 운동들 에어로빅 특히 막 뛰면서 터닝 하는 이런 것들안 좋고요 마라톤 하시는 분들 중에도 특히 뚜껑뼈 손상되는 분들 참 많습니다 스포츠 데스 이것도 물렁뼈 손상하지 마세요 관절에 나쁜 음식 단거 많이 드셔서 살찌는 경우 뭐 체중이느으니까 어, 그럴 수 있고 또 설탕이 칼슘 흡수를 억제하니까 이 예, 무릎 주변에 있는 스펀지 뼈를 약하게 할수 있습니다. 다 체중 많이 나가는 것들이죠. 예. 소금 많이 먹어도 칼슘, 칼슘이 몸에 축적이 안됩니다. 그래서 이런 주의하시고요. 관절히 좋은 운동. 제가 제일 강조하는 건 걷기 운동입니다. 그리고 허벅지 근력을 잘 키우기 위해서 종아리나 허벅지 근력잘 키우는 운동 하시고요. 계단 내려가기 아닙니다. 계단 올라가기 운동하시고요. 자전거 타기 괜찮습니다. 허벅지, 근력 강화에 좋습니다. 요가 좋은데 무릎 꿇고 하는 요가만 생략하시면 되겠습니다. 그리고 관, 그 무릎 주변 스트레칭 꼭 하시고요. 수영은 체중 부하가 없기 때문에 관절이 좋은 음식 자 도가니탕, 우족탕, 닭발, 족발, 상호연골 이게 다 연골 성분이거든요. 글루코사민, 콘드로이친, MSN 이런 이게 많은데 여기 이제 닭발도 지방이 많습니다. 족발도 지방이 많습니다. 열심히 드셨는데 무릎이 더 아프다. 체중이 늘면 그럴 수 있어요. 그러니까 우리 족발 보면 은 쫀득쫀득한 콜라젠 성분이 있죠? 그런 거를 많이 드시면 좋다는 얘기입니다. 뭐 상어연골몸면이 상품으로 많이 나와 있더라고요. 또 홍어도 마찬가지로 좋고요. 초록잎 홍합 많이들 들으셨죠. 이런 것들은 다 좋고요. 또 두부는 또그 칼슘과 그 지방이 없는 그래서 체중 증가를 좀 피하면서 어, 섭취할 수 있는 식물성 단백질이고요. 우유 좋은데 반드시 저지방 우유 드셔야 되고요. 레몬 비타민 C. 다음에 제가 그 영양소에도 말씀드릴게요. 그 비타민 C 조금 강황. 강황이 뭡니까? 카레죠. 카레많이드시면보는것수 있어요. 그래서 그 방금 그게 이제 MSM이라는 게 메틸솔포닌, 메탄, 글루코사민콘드로이싱 칼슘 이런 것들이 방금 말씀드린 음식에 많이 들어있어요. 드시면 되고 비타민 D1, 2, 3 중에 3. 비타민 D3가 병원에서 처방하는 뭐 칼테오나 마이칼디 이런 약들은 활성 비타민 D3입니다. 이 D3가 있어야 우리 몸에서 먹은 칼슘이 내 몸에 들어오기 위해서는 활성비타민 D3가 있어야 되거든요 뭐 햇볕을 많이 쬐도 그걸 얻을 수 있지만 우리가 햇볕을 그렇게 많이 쬐일 기회가 별로 없죠 그렇기 때문에 드시는 게 좋고요 이게 큐커민이라는 게 바로 이게 강황입니다 강황.. 뭐, 다시 말씀드리면 MS는 간단하게 말씀드리면은 어, 이게 결론적으로 우리 뼈만 들고 힘줄 인대, 연골, 어리카락 을 만든다는거죠. 그래서 어, 이 MSM 기억해주세요. 그리고 그 건강식품에 엄청 많이 나와있는데 우리가 이 뼈, 힘줄인연 이런 것들을 만드는 베이스가 되는 기본 성분이고 우리가 몸에서 저절로 합성되지 않기 때문에 원료를 우리가 공급받아야 되겠죠. 그래서 이거를 사서 드시거나 아니면 아까 제가 말씀드린 족발 뭐 그런 음식들을 열심히 챙겨드시거나 하시면 되겠습니다. 그 다음에 글루코사민. 글루코사민이 얼마 전까지는 의료보험으로 처방받았는데 뭐 당뇨가 아주 심한 사람한테 좋지 않다, 효과가 있는지 없는지 모르겠다 해서 슬그머니 건강보험에서 빠져버렸습니다. 하지만 효과 있다는 논문이 더 많고요. 사실 제가 봐도 효과가 없을 수 없습니다. 그 물고 사면 여러분들 뭐 누가 선물로 주면 열심히 드시고요 무릎 관절에 자신 없다면 드세요. 여기도 마찬가지로 이 성분이기 때문에요 드셔서 나쁠 게 전혀 없죠. 음식으로 섭취하기 원하시면은 우선 홍합을 많이 드시거나 아까 뭐 족발을 좋아하시는 분들은 기름 빼고 족발 드시면 되겠어요그 다음에 콘드로이친도 마찬가지입니다. 이것도 예, 이런 걸 드시면은 또 좋은 게 이런 혈관을 좋게 하거든요. 그래서 혈관이 좋아지면 사람은 장수할 수 있어요. 혈관이 좋게하는 작용도 있기 때문에, 또 노화와 피부 탄력에도 도움이 되기 때문에, 이런, 방금 말씀드린 MSM, 글루코사민 콘드로이치는 세 개를 복합으로 해서 그 건강식품으로부 많이 나와 있더라고요. 챙겨서 아침, 저녁으로 드시면 뭐 족발을 매일 드시는 것보다 이게 오히려 더 가격이 쌀수 있어요. 그 다음에 칼슘 비타민 D3는 50대 이상에서는 무조건 심히 드셔야 됩니다 근데 이거는 그약 하나로 다 해결이 되기 때문에 요즘은 칼슘만 팔지는 않거든요 그러니까 칼슘은 의료보험이 되니까 건강보험 그 혜택이 되면서 칼슘 처방하면 비타민 D3가 당연히 포함이 되어 있습니다 비타민 D3를 어, 섭취해야 우리 몸에 칼슘이 따라 들어오니까 조금 또 최근 논문에 요 비타민D 결핍이 결국은 뭐 심폐소생술을 했던 사람들 중에 살아나는 사람들은 그러니까 살아나지 못하는 사람들은 비타민D 결핍이 많더라 또는 이 정신분열의 위험도 있다 그리고 암에 걸리거나 오래 못 살더라 결론적으로 비타민D가 우리가 모르지만은 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 겁니다. 비타민D를 드시거나 아니면은 날 좋은 날 일광욕을 자주 하시거나 어 이런 그래서 비타민 D가 결핍되지 않게 해야 되겠죠. 비타민 C는 어 원래 피부 미용이 좋다고 되어 있잖아요. 근데 가장 중요한 게 콜라겐 단백질 합성에 관여합니다. 콜라겐이라는 거는 우리 인대, 힘줄, 뭐뼈 만드는데 다 콜라겐 단백질을 만드는 건데 거기에 필수 조회수가 비타민 C예요. 그렇기 때문에 비타민 C를 먹으면 내 몸에 뼈, 칼, 뭐 인데 다 튼튼해지는데 피부, 피부도 이게 다 콜라젠으로 되어있거든요 그러니까 피부도 탄력이 있어서 지니까 결국은 비타민C는 뭐 지나치게 드시는 게 좋습니다 비타민D는 지용성이라 우리 몸에 축적이 돼요 지나치게 먹으면 독이 될수 있습니다 비타민C는 수용성이라 지나치게 섭취해도 다소변으로 나갑니다 축적이 안된다는 얘기는 매일 섭취해야 된다는 얘기죠 매일 드셔야 되고요 강황에서 있는 커큐민이라는 게 면역 기능을 강화하거든요 그래서 어, 이거를 뭐 따로 드실 건 없고 그 보면 강황가루라고 해서 팝니다 노란색 강황가루 이게 뼈에 직접적으로 좋다기보다 면역 기능을 좋게 합니다 면역 기능을 좋게 하면 은 결국은 우리 모든 몸에 좋기 때문에 제가 넣습니다 여러분들 강황 카레 또는 커큐민은 약으로도 그냥 건강식품을 파니까 보조식품으로 드시면 도움될 겁니다. 결론 말씀드리면요, 건강하게 무릎 관절 좋게 하시려면은 관절에 좋은 음식 잘 드시고, 관절에 안 좋은 운동 하지 마시고, 몸에 지방을 줄이는 겁니다. 체중을 줄이는 게 아닙니다. 근육을 키우고 하루 한 시간씩 그냥 하이에이션 가 아니라 운동화 싣고 평지를 걷는 겁니다. 아픈 관절을 참고 버티지 않는다 아, 조금이라도 문제가 돼서 삐거덕했다 점검받고 40세 이상에서는 예방적으로라도 연골 주사를 맞아 주시라는 거죠
1: 무릎에다가 윤활유를 투입을 해 놓으면은
0: 연골이 닳지 않게끔 환경을 인위적으로 만들 수 있으니까요 아파서 나중에 오시면은 아까 그 사진에서 는 것처럼 연골 다 다르면은 일단은 해드릴 게 없어요. 그데 그분이 50대면 5 0대임흥분간자랑기 너무 안타까우니까 버티실 때까지 버티라는 얘기밖에 해드릴 게 없어요. 미리미리 관리하셔서 연고를 오래 간직해야 삶의 질을 올릴 수 있습니다. 예. 경청해 주셔서 감사합니다.